o Slajav Zizek é um pensador bem famoso na esquerda e ele já teve uns embates com Jordan Peterson, mas no que se refere ao feminismo parece que ambos possuem suas críticas. E ele vai ter uma crítica sobre a masculinidade tóxica que eu venho já falando aqui também. Trouxe para vocês um texto dele de janeiro deste ano, 2021, em que ele diz que a masculinidade tóxica não é uma doença e convida a todos e todas para enfrentar estas novas e sutis formas de opressão assumindo os riscos que são mais necessários do que nunca para vencer as lutas políticas. Isto do Zizek foi traduzido pelo Matheus Corneli e começa assim. Ele diz que, durante a Era Soviética, o notório Instituto Sherbsky em Moscou era bastante conhecido por categorizar dissidências como doenças mentais, caracterizadas por ilusões de grandeza, obsessão patológica com ideais de justiça e desconfiança nos valores socialmente aceitos. Eles afirmavam terem identificado distúrbios neuronais que causavam tais patologias e, como esperado, propuseram drogas que curavam tais distúrbios. Seria esse apenas uma memória dos velhos e sombrios tempos de comunismo? Não exatamente. O mesmo não acontece hoje? Em um recente pronunciamento público, American Psychological Association proclamou que a masculinidade tradicional é tóxica. Aqui estão as exatas palavras que, de alguma maneira, entraram no espaço público sem corar de vergonha. Abre aspas. Traços da chamada masculinidade tradicional, como suprimir emoções e mascarar a angústia, muitas vezes começam cedo na vida e têm sido associados a uma menor vontade de buscar ajuda em meninos e homens. Há uma maior propensão aos riscos e à agressividade, possivelmente ferindo a si próprios e àqueles com quem interagem. Fecha aspas. Um leitor atento não poderia deixar de notar a mistura de ideologia com expertise neutra, um forte gesto ideológico de excluir fenômenos considerados inaceitáveis, posto como uma descrição neutra de fatos médicos. Sob o disfarce de uma descrição médica, estamos impondo uma nova normatividade, uma nova figura do inimigo. Nos velhos tempos de heterossexualidade normativa, a homossexualidade era tratada como doença. Lembremos o tratamento brutal ao qual Alan Turing e muitos outros foram submetidos. Agora é a própria masculinidade que é medicalizada, transformada em uma doença a ser enfrentada. Não devemos nos surpreender se terapias químicas para curar a masculinidade tóxica estiverem disponíveis em breve. O Zizek aqui está criticando todo esse desconstrutivismo social que vem de maneira medicamental querer doutrinar os homens, tornando eles assim femininos, de acordo com a estrutura mainstream do feminismo contemporâneo. É um ideal que já venho falando aqui de violação clara de direitos humanos. E o Zizek vai além. Ele coloca que estaríamos tendo aqui realmente uma questão de heterofobia, comparada com o que fizeram com a homossexualidade no passado. Zizek continua escrevendo que, na justificativa da APA, ela fala de poder, patriarcado e opressão feminina. Mas tudo isso não deve ofuscar a brutalidade ideológica da operação. Não nos deixemos esquecer que estamos lidando com a APA, a ala psicológica do establishment médico, o que significa que nós estamos lidando com nada menos do que uma mudança na hegemonia ideológica dominante. Os contornos dessa mudança tornam-se claros no momento em que damos uma olhada mais de perto na lista de características que definem a masculinidade tóxica, suprimir emoções, mascarar a angústia, dificuldade para procurar ajuda e propensão a assumir riscos mesmo diante do perigo de se machucar. O que é tão especificamente masculino nessa lista? 
O Zizek diz que a descrição da APA sobre masculinidade tóxica nada é do que um simples ato de coragem diante de uma situação difícil em que, para fazer a coisa certa, é preciso suprimir as emoções, não podendo contar com nenhuma ajuda, correndo um risco e agindo, mesmo que isso signifique se prejudicar. Ou seja, a ideia de masculinidade tóxica tal qual descrita pode ser lida de modo positivo e não precisa de nenhum tipo de tratamento. Muito menos é uma doença. O Zizek prossegue no artigo dele e fala de um autor que escreveu uma matéria no The Guardian e faz uma concessão dizendo que esse autor estaria correto em dizer que os homens gostam do Peterson e odeiam a propaganda da Gillette porque eles não são fortes. Porque se fossem realmente fortes, eles não precisariam provar a sua virilidade. Ou seja, se os homens fossem fortes, eles simplesmente ignorariam os ataques à sua masculinidade como se fossem reclamações de um fracote. Bem, eu não faria essa concessão por dois motivos. É que fazer essa concessão é admitir a hipocrisia do feminismo. Porque se a base do feminismo envolve essa defesa de que o homem deveria desconstruir a sua masculinidade, como que se faz ataques ao homem e se ele fica irritado com isso, ele é fraco? Ué, então ele tá externalizando a sua fraqueza, colocando pra fora os seus sentimentos e, portanto, fazendo o que o feminismo diz que tem que fazer. Aí você vai com a soa dele quando ele faz isso? Parece, então, hipócrita. Se ele fica irritado com isso, é negativo. Daí, se ele guarda pra si os ataques, ele tem uma queda na qualidade de vida dele, porque tem que ficar suportando de forma calada microagressões de gênero. De um lado, ou é negativo, porque socialmente ele tem que aturar isso calado, o que me parece que é uma visão tradicional de masculinidade que, hipocritamente, se diz que eles tinham que desconstruir. Ou ele fala e daí é taxado como fraco. Ora, não tem como vencer um jogo desse, você perde dos dois lados. É uma escolha de Sofia. Ora, se você está dizendo que o um homem não precisa ser forte o tempo todo, você precisa admitir como natural o fato dele não gostar de uma propaganda que ataque a masculinidade dele ou ainda de microagressões de gênero, que a psicologia vem demonstrando que afeta sim a saúde mental do homem. Então você não pode dizer ao mesmo tempo que a saúde mental do homem é importante e não é importante. É uma contradição. Ponto. O segundo motivo pelo qual eu não compro esse argumento de que o homem teria que aturar os ataques feitos a ele é o princípio da igualdade. Ora, se as mulheres não precisam aturar ataques gratuitos em relação a elas, se elas precisam ter a imagem dela preservada e impulsionada na sociedade, pelo princípio da igualdade, os homens também merecem ser respeitados, ter a imagem deles preservada e, diante de algumas necessidades específicas, também serem impulsionados. Isso é uma questão justa, uma questão de paridade, de oportunidades. Me parece aqui que o princípio da igualdade está sendo atacado em seu coração, mas eu já disse aqui que raramente você encontra nessas bibliografias feministas uma grande preocupação com o princípio da igualdade. Na verdade, a coisa toda é de construção de um matriarcado. Você vê aí na teologia feminista, você verifica nos livros clássicos, que é essa coisa de elevação do feminino como superior ao masculino e que, portanto, deveria ser substituído, anulando figuras como a do pai, do irmão, para que se eleve as figuras femininas e aí se transforme o um mundo a partir disso. E elas carregariam a verdade da história, uma coisa inerentemente gnóstica. Ora que esse é o mesmo argumento do corno manso, né? Quando elas começam a falar que 
ah, se uma mulher ela quer ficar com outro homem mesmo estando num relacionamento e você não está confortável com isso você é machista, você tem a sua masculinidade frágil, etc e tal são aqueles shamings que utiliza para fazer com que você deixe fazer o que elas querem independente de consequências e que você ature tudo num relacionamento independente das suas vontades e joga a tua autoestima lá embaixo, ou seja é justamente o motor do processo onde nós homens vamos abandonar o barco e dizer ah, não tem como construir um relacionamento saudável a partir daí porque se você vem com um papo desse de que o homem precisa aceitar ser corno manso realmente isso é desconsiderar os impactos psicológicos de uma traição e até mesmo essa necessidade de segurança que se tem para se poder investir em um relacionamento que, na verdade, te requer tanto tempo e sacrifício emocional. Então, você entrar num barco que ele já é frágil, já é furado, faz muito pouco sentido. Aí começa aquela história, ah, a situação tá ruim, condições do relacionamento não milita muito a seu favor, mas cada um faz o que bem entender. Eu vou tentar inventar para minha vida outra coisa mais interessante para me dedicar. Não que essa seja uma atitude que você deva tomar, mas é o que começa a surgir na cabeça do homem e daí que se inicia as modificações e transformações da masculinidade, justamente no homem colocando o casamento não mais como escolha principal, não tendo também um caminho definido, e aí ele tem aberto um leque de oportunidades e começa a pensar o que é que vai fazer com isso. É óbvio que você pode ter demonstrações brutais de masculinidade tóxica e o Zizek reconhece isso. Ele fala dos assassinatos em série de mulheres em Ciudad Juarez, na fronteira com Texas. Fazia parte de uma subcultura de gangues locais em que eles praticaram estupros coletivos, depois tortura até a morte, incluía cortar mamilos com tesouras. E isso estava relacionado ao alto número de jovens mulheres que trabalhavam em novas montadoras. Então foi uma reação machista à nova classe de mulheres trabalhadoras independentes. Isso aí evidentemente está errado. Ninguém aqui está defendendo esse tipo de reação violenta e criminosa. Na verdade, você está criticando todos os tipos de criminalidade que vão contra a Constituição. Daí o Zizek continua abordando o ponto-chave que envolve a crítica de esquerda ao feminismo. Ele diz que Alain Badiou nos alertou anos atrás sobre os perigos da crescente ordem lista pós-patriarcal que se apresentava como um domínio de novas liberdades. A desintegração da base ética comum de nossas vidas está claramente sinalizada pela abolição do recrutamento militar universal em muitos países desenvolvidos. A própria noção de estar disposto a se sacrificar em nome de um exército que luta por uma causa comum torna-se mais e mais sem sentido, se não ridícula, chegando ao ponto em que as forças armadas enquanto corpo em que todos os cidadãos igualmente participam está gradualmente se transformando em uma força mercenária. Essa desintegração afeta diferentemente os dois sexos. Homens estão gradualmente se convertendo em adolescentes perpétuos, sem qualquer passagem de iniciação que lhes permita decretar sua entrada na maturidade definitiva, o serviço militar e a conquista de um emprego, nem mesmo a educação cumpre esse papel. Aí ele diz que gangues pós-paternas começam a surgir e a seduzir esses jovens para suprir essa carência de autoridade relacionada ao masculino, a disciplina, aquele teor aristotélico que eu expliquei 
no vídeo da Christina Summers. Já em relação às mulheres, ele diz que estão cada vez mais precocemente maduras, tratadas como pequenas adultas, com o dever de que controlem suas vidas, planejem suas carreiras. Então aquela história que a gente já sabe. A mulher é presumida como madura, independente e o homem como um adolescente irresponsável, que a gente inclusive vê isso nas representações de Hollywood. Agora vem uma das chaves da crítica de esquerda ao feminismo, quando o Isaac diz que nessa nova versão da diferença sexual, homens são adolescentes lúdicos, fora da lei, enquanto mulheres aparecem como duronas, maduras, sérias, legalizadas e punitivas. Mulheres hoje não são interpeladas pela ideologia dominante a serem subordinadas, são interpeladas, solicitadas e induzidas a serem juízas, administradoras, ministros, CEOs, professoras, policiais e militares. Uma cena paradigmática que ocorre diariamente em nossas instituições de segurança é essa em que uma professora, juíza ou psicóloga toma conta de um jovem delinquente antissocial. Uma nova figura feminina está surgindo, a fria e competitiva agente do poder, sedutora e manipuladora, provando o paradoxo em que, como afirmou Badiou, nas condições do capitalismo, mulheres podem se sair melhor do que os homens. Isso, é claro, de forma alguma torna as mulheres suspeitas agentes do capitalismo. Apenas sinaliza que o capitalismo contemporâneo inventou sua própria imagem ideal de mulher. Uma figura que representa o frio poder administrativo com o rosto humano. Para enfrentar essas novas e sutis formas de opressão, indivíduos corajosos de ambos os sexos precisam estar dispostos a assumir riscos para vencer essas novas lutas sociais. Esses indivíduos corajosos são vocês que estão assistindo esse vídeo. Somos nós que colocamos a nossa cara à tapa para defender outros discursos de gêneros mais alternativos e justos. As mulheres também que saem do seu sono que as levará ao abismo e resolvem assumir a rédea das suas vidas para serem mais justas e éticas no espaço público. O que se chama de masculinidade tóxica é a masculinidade dos pobres. O que acontece no andar de cima, excepcionalmente, é apenas uma acomodação de gênero para que um pequeno percentual de mulheres possa se sentir confortável para oprimir todos os demais, homens e mulheres. Lembrando que quando nós, indevidamente, como a lei anti-homem fez com a violência psicológica contra a mulher, criminalizamos os homens da classe trabalhadora, nós acabamos piorando a vida das mulheres da classe trabalhadora. Nós acabamos colocando uma etiqueta na vida deles por um ato que poderia ser resolvido na vara de família, se tiver que ser resolvido, em que ele vai ser taxado como criminoso e agressor de mulheres pelo resto da sua vida, sem jamais ter levantado uma mão contra ela. Simplesmente porque o Estado está avançando em nossas vidas privadas sem limite, por uma política gênero supersticiosa baseada em fatos mentirosos e em pressupostos que já foram enfaticamente rejeitados pela ciência. Este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, se torne membro ou faça a doação para nos ajudar a continuar. E muito obrigado.